0: Eu queria matar o gato. Pelo Nosso Senhor Jesus que eu não queria. Encontrei o bicho enquanto catava papel ali perto da praça Roosevelt. O bicho era magro e feio como o um diabo. Também era abusado. Eu peguei o bisonho pelo cangote, ele tentou avançar, chiando. Eu desci a mão na fuça dele umas vezes e o bicho se acalmou. Eu tinha um carrinho de compra, que uma dona japonesa me deu, tem uns anos Era onde eu guardava minhas coisas, e o papel e as latas que ia juntando E eu, eu pus o gato lá Consegui comida e água naquele dia, graças a Deus, porque... Tava quente E aqui em São Paulo... Sabe como é? O calor faz qualquer um suar mais que porco, e ficar com as pernas fracas Eu dei parte da comida pro gato ele comeu feito um desesperado Fome, meu amigo Só entende quem já sentiu Eu vejo essa garotada por aí falando que tá com fome, mas... Eles resolvem comprando um sanduíche, coca-cola em qualquer restaurante Se eu entrar num lugar desse, mesmo se tiver dinheiro, me, me chutam pra fora feito cachorro de rua Eu morava com os companheiros no ocupação, ali pelo centro essas coisas de prédio de herança, que os herdantes ficam brigando, brigando. E a casa vai estiorando com o tempo, sem ninguém chegar a lugar nenhum. A casa tava lá, a gente estava com frio. As coisas simples. Foi lá que eu dei banho no gato e esfreguei bem o um pedaço de sabão de coco do bicho. Catei as pulgas, que não eram, não eram tantas, porque não tinha como se alimentar de uma coisa magra. Daquela A Olinda uma, uma morena parruda que morava com a gente Ganhava a vida Lendo é, na sorte dos outros Ali pelas bandas do Teatro Municipal Me arranjou uma fita bem bonita E bem vermelha Fala, Falou pra eu, pra eu Colocar no pescoço dele Que era pra não dar quebrante Sabe Eu, eu nunca Me preocupei de dar nome pra ele Era o Gato de vez em quando aparecia uma garotada aqui pra bater um papo comigo, perguntar da minha vida. Uns barbudos, umas mocinhas bonitas. Tudo de roupa muito colorida, andando de bicicleta. Tiravam muita foto meio do gato. Diziam que era pra colocar na, na internet, internet né? Eu não sei o que é isso. Eu, eu pensei que fosse ajuda, um, um emprego, pelo menos um dinheirinho. Mas nunca ninguém nessa internet aí me procurou, não. Só a garotada. Tinha uns que ficava só nisso, tirar foto. Tinha outros que traziam comida. Gasalho, remédio pra mim, pro gato. Cigarrinhos, goró. Porque eles entendiam, né, que tinha dia que quando o estômago tava vazio... A única coisa que eu podia fazer era tentar esquecer. Aí um dia os PM baixaram na ocupação, desceram o cacete em todo mundo. Tinha um tal de mandato que dizia que a casa era do Zerdante e a gente, a gente era pra ir pra rua mesmo. Esqueci cigarro, agasalho, mas não esqueci o gato. A gente rodou a cidade, sendo expulso de muito ponto, porque parece que tinha uns gringos visitando um evento aí desse tipo, com a copa, sabe? E aí não queria pedir na rua não, gente suja, cheirando mal, aplicaram a cidade linda nos pedintes também. Só encontrei canto perto de uma boca, ali as pessoas não queriam me ajudar, achavam que eu pedia dinheiro pra me drogar, eu queria ir pra comer e dar de comer pro gato. O gato tinha mais sorte que eu, porque umas porcaria ali pra comer, aí as pessoas davam de comer pra ele, porque as pessoas têm mais pena de bicho do que de homem feito eu, sujo. Minha barriga foi entrando, foi entrando e foi doendo. Tu não sabe o que é fome não, amigo. Tu agradece porque não sabe o que é sentir só lá na barriga. E eu tava com sejo também... A língua... Estalando de seca... Por causa do calor... Foi aí que eu fiquei louco... Peguei o gato uma hora da noite... Quando ele deitou perto de mim... Apertei o laço contra o quebrante no pescoço dele... Até quebrar... Apertei... Quebrou. O bicho tentou resistir, mas a fome... A fome te dá força. Eu fiz um foguinho... Assei o gato... E comi. Se eu vomitei... eu lá sou doido de rejeitar a comida, moço só parei pra pensar nisso umas noites depois, quando eu acordei, tateando o chão, procurando o gato... O gato não tava mais lá... A fome tava... O gato não... O gato... Eu comi... Não, moço. Não tira foto minha chorando, não. Não conta minha história na internet, não. Faz favor. Deixa essa dor ser só minha. Ela é só minha, moço.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e hoje eu tô aqui com ela, a Soraya Coelho.
2: Oi pessoal, tudo bom? Nossa, muito obrigada, muito obrigada Olha todo esse público que veio aqui me precisar Só
1: gente bonita, só gente bonita
2: Aquela pessoa ali do fundo oh, passa, passa seu contato é,
1: Aquela ali eu não gostei não, mas enfim. Não? Tá bom Soraya, se apresenta Pro pessoal, por favor
2: Eu gosto de falar que na verdade eu sou uma uma editora que de vez em quando Escreve, né Eu, eu já tive pretensões de ser De ser escritora é, Full time, mas aí No meio do caminho eu descobri que Meu negócio é outro <risos> Trabalho com edição, revisão e pra pagar as contas, na verdade, eu trabalho com marketing, né?
1: Hmm, é Todo escritor brasileiro, na grande maioria dos escritores brasileiros, é assim, né? Ele é. ele é escritor, mas ele trabalha com outra coisa, né?
2: Exatamente. Exceto o Paulo Coelho, que poderia ser meu parente, né? Olha aí. Nossa, <risos> caramba, eu nunca tinha fechado isso nisso. Tô chocado aqui. Eu podia, né? Podia ser herdeira do Paulo Coelho. Nossa,
1: cara, genial isso. <risos> E aí, Soraya? Mas hoje eu estou com o um sentimento ambíguo, porque seu conto, ele me destruiu. Essa é a realidade. Você mandou o conto, o Espetinho de Gato, né? O, o título do, do conto. Exatamente. E aí, eu já achei estranho pelo título, né? É, eu sabia. Que... O
2: título engana, né? É, tipo assim, eu
1: sabia que ele fazia parte do, do, do... É Aleteia que a gente fala ou Aleteia? Aleteia. Aleteia mesmo. E aí eu falei, ok, Espetinho de Gato vamos lá e, e nossa, cara, eu terminei esse conto tipo, no chão sério, tipo eu não chorei, mas eu, sabe aquela angústia que você termina angustiado, eu fiquei tipo nossa, velho, caramba e, e aí eu quero fazer a pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que é, de onde veio a ideia do conto, eu tenho mais coisa pra falar sobre ele mas eu vou falar nas próximas perguntas e eu quero começar com essa. De onde veio a ideia do conto? De onde nasceu isso aí?
2: Vamos lá. Na época que eu escrevi O Espetinho de Gata, eu tinha uma gata chamada Fiona. Ela era um filhotinho de três meses, alguma coisa assim. A gente era muito apegado a ela. Muito, muito, muito apegado e tal. Tava numa fase complicada da vida e, tipo, a Fiona era meio que o porto seguro de todo mundo, sabe? Chegar em casa e tem a Fiona. E aí, uma bela tarde, eu pensei como seria se eu perdesse a Fiona, uhum. né? Como eu me sentiria se eu perdesse a Fiona. E veio a ideia do Espetinho de Gato que... não sei exatamente te falar de onde veio o personagem, porque eu pensei nesse personagem, porque eu pensei nesse contexto da história, mas o sentimento que eu queria passar era mais ou menos esse, tipo, como eu, como eu me sentiria se eu perdesse a minha gata. Uhum. Então essa, essa sensação de angústia é, Era bem isso que eu Que eu queria passar Até porque, né Tipo, uhum. no final da tarde Que eu escrevi o um espetinho de gato A Fiona foi atropelada nossa e aí, três dias Depois de entre levar A Fiona pro veterinário e fazer Todas as coisas, ela foi fazer a segunda cirurgia E ela acabou morrendo, ela não aguentou A, a anestesia foram muitos procedimentos, de fazer exame e tudo mais, e ela não aguentou a cirurgia que ia cuidar de fato do que tinha acontecido com ela. Então, tipo, quando eu leio esse, quando eu leio essa história, ela já me deixava angustiada naturalmente. E foi, até te falei, sempre que eu leio essa história, eu, eu volto a chorar. Uhum. Ela traz à tona tudo o que aconteceu Novamente Eu acho que é uma das histórias que eu, eu pulo Quando eu releio ela até e eu pulo isso aqui
1: <risos> É impactante pra caramba Eu acho isso na verdade Quando acontece esse tipo de coisa muito interessante No sentido de que eu, eu Por exemplo, eu nunca vivi uma realidade né, Nem de perto parecida com essa né Do, do, do protagonista eu, eu acho isso interessante quando acontece No sentido de que é muito fácil a gente Se identificar com aquilo que é próximo da nossa realidade né? Então eu acho fácil o, o leitor né, Se emocionar com, com, com coisas Que são similares a ele Mas quando a gente se emociona com coisas Que não são nem de perto Aquilo que a gente viveu em histórias dramáticas E curtas Isso chama muito minha atenção e aí eu quero te perguntar, né, tanto como escritora como editora, né, como escrever histórias que emocionam o leitor para além da identificação? Né? Como é que a gente faz
0: isso?
2: O professor Antônio de Assis ele fez a primeira, a primeira oficina de escrita criativa aqui do Brasil. Ele ainda leciona no Rio Grande do Sul. E ele fala que o melhor jeito de você criar um personagem é pensar nele como um ser humano. E eu acredito bastante nisso também. E aí, durante o tempo em que eu estudei com o Marcelino Freire, que também é um professor de escrita criativa, ele focava bastante no que ele chama de núcleo emocional do, do personagem. Uhum. Quando a gente pensa no que que é esse personagem, principalmente para histórias curtas, em que você não vai ter uma narrativa que se desenvolve tanto, que você não vai ter tempo para o leitor se apegar ao histórico do personagem... Esse núcleo emocional, ele fala por si. Por exemplo, eu tenho um, se eu tenho um personagem de uma história que fala de luto, o núcleo emocional dele vai ser sobre luto. E aí a minha escolha de palavras ela vai girar em torno disso. As, hum. minhas, as minhas palavras vão ser palavras de luto. É, ou então, se o meu personagem é uma pessoa idosa, as minhas palavras vão envelhecer com ele. né? Então, eu acho que essa coisa de humanizar e, ter, e, e levar em conta qual que é a história central do seu personagem, ela são, são coisas que acabam te fazendo, te guiam bastante pra criar um, um personagem que seja crível, né? Uhum. E aí também entra um pouco da, da experiência, né? Eu não, eu não tenho nenhuma também experiência com o que o protagonista passou, nem nada do tipo mas Morando em São Paulo, eu vejo essa realidade, tipo, eu moro num bairro em que de um lado a gente tem prédios caríssimos e ao lado tem favelas, né? Você tá andando na, na Avenida Paulista e é muito fácil você encontrar pessoas em situação de rua e sentar e conversar com elas, né? Já já aconteceu algumas vezes. Principalmente se você sai à noite, tem, tem muita gente que te chama para conversar e tal, e, não é incomum e aí você vai captando essas experiências e, e prestando atenção em pequenos detalhes e isso ajuda bastante pra criar uma, uma história que seja factível né? então, o
1: que que você acha mais difícil escrever? realismo ou especulativa?
2: olha, eu acho mais difícil escrever
1: <risos> vencer a procrastinação exatamente <risos>
2: Eu não tenho nenhuma dificuldade real assim, na hora de escrever com nenhum dos dois Com nenhum dos dois temas. A Leteia é toda baseada em realismo e realismo fantástico e eu não sei também de falar porque que foi essa a escolha, porque eu sou muito do rolê da especulativa.
1: Uhum.
2: Mas eu acho que porque a, as histórias elas são todas muito próximas de coisas que, que se vive naturalmente, para mim foi mais fácil, como elas basicamente sentaram, é, nasceram quase todas de uma sentada só, né? Eu escrevi o espetinho de gato e depois eu escrevi todas as outras praticamente ao mesmo tempo, com exceção da última que nasceu na, na oficina do professor Marcelino. Mas eu acho que foi mais uma escolha de tipo ser mais fácil falar sobre esses temas no realismo naquele momento. Poderia ser em ficção especulativa, poderia, funcionaria, funcionaria, mas para mim, naquele momento, enquanto autora, foi mais fácil fazer o realismo. E eu, eu, eu acho que a gente tem é, nesse ponto uma uma vantagem, porque toda a tradição brasileira é basicamente voltada em, em realismo, né? A nossa tradição literária ela é muito realista. A gente não tem tanto, tem agora esse movimento de ficção especulativa que é bem da nossa geração. Do fantasismo e tudo mais. Uhum. Mas até então as nossas referências de boa literatura... E ainda hoje o, o, as pessoas que ganham os grandes prêmios, tipo o Jabuti... Eles escrevem realismo, né? Sim. Então fica muito mais fácil ter um tipo de referência no nosso idioma, né? Ter uma referência no nosso idioma faz ajuda bastante, né? Porque é outra forma de escrever. Por, por melhor que seja o trabalho de tradutor, de, de especulativo ou de qualquer outro de qualquer outro gênero, as especificidades da língua a gente percebe no texto escrito naquela língua.
1: A primeira coisa sua que eu li foi um artigo há uns 4 anos, quatro ou anos atrás, eu não tenho certeza, mas Eita. acho que foi uns 4 a 3 anos atrás... De uma treta, de uma antologia e tal. Ah, que você escreveu Eu ainda
2: tenho. Esse, esse artigo sobreviveu a tudo. Nossa, eu acho
1: ele maravilhoso, né? Se, se... Eu vou deixar no, no, o link na, na descrição porque eu acho ele muito bom.
2: Inclusive, ele é atualizado frequentemente.
1: Nossa, sério? Maravilhoso. Isso assisti, é você. É sério.
2: Eu coloquei, ele no, eu coloquei ele no meu site de portfólio, é o único artigo que tem lá, e sempre que eu leio um livro novo, eu conheço um podcast novo, eu atualizo lá. Foi, eu.
1: Eu tava ouvindo o, o, dois trabalhos e o AJ ele falou do artigo, aí o Papo fui lá, cliquei e falei, nossa, só que é a coelha essa pessoa. Né? E depois eu fui ler as outras coisas, né? Eu, eu, eu li canções e tal. É, mas eu quero focar no, no, nesse artigo, né? Que você dá uns conselhos, né? para o escritor iniciante que não sabe direito onde tá pisando. Né? Uhum. passou ser assim, alguns anos, né? Houve algumas mudanças E eu queria saber se você acha que o escritor iniciante, ele melhorou a perspectiva dele de lá para cá.
2: Eu acho que hoje em dia é uma coisa que... Eu tava falando com a Jana, falei com o Felipe Sali também, recentemente também com, com o João, do, do Tempos Fantásticos. É, de lá para cá, o que aconteceu foi... A, as coisas que a gente queria daquela época, nós do movimento de especulativa brasileiro... Nós criamos né? E... Ou, ou abrimos espaço Para essas coisas surgirem Então A gente tem agora a Mafagafo A gente tem a Pio, a Faísca A gente tem a Fantástica 451, a gente tem o, o A tese do, do Do Enéas Tavares sobre o fantasismo Sim, maravilhoso. E a gente tem agências literárias Que são focadas não tanto especulativa Não necessariamente especulativa Mas no, no, no escritor brasileiro contemporâneo Que ele é jovem E ele escreve para um público diferente Como a página 7 uhum. Então eu acho que assim Surgiram mais opções para o escritor iniciante Poder estudar E ao mesmo tempo também surgiram mais Picaretagens né? Ainda existem as, as chamadas De edital Em que um autor tem que pagar no, no mês passado eu tava no Sesc Falando sobre mulheres na literatura E um rapaz me chamou pra perguntar Quanto que, que custava Quanto que ele tinha que desembolsar Pra ter um livro publicado Numa editora eu falei, não, você não precisa desembolsar nada Pra ter um livro publicado Numa editora, não é assim que o Meu modelo
1: <risos>
2: <risos> Mas eu acho que Agora tem muito mais Ferramentas, né Pra você entender tem, tem muito mais livros de referência do que tinha na, naquela época. É, inclusive esse do, do professor Luiz Antônio que eu comentei, ele foi lançado recentemente, que é o Escre Escrever Ficção, tem na Amazon, a gente procura, é um livro maravilhoso. Liga no post! É. Então eu, eu acredito nisso, né? Uhum. Se melhorou ou não... É, é difícil falar, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar de mais tempo pra entender se de lá pra cá o, o escritor o iniciante, ele melhorou mas eu acho que ele tem ma muito mais ferramentas pra se aperfeiçoar
1: fica a dica aí pra você, querido, tá ouvindo a gente nos dias difíceis o que é que te faz continuar produzindo?
2: ai cara, nos dias difíceis a gente não produz
1: <risos> o Eric Novelo falou a mesma coisa
2: é <risos> Verdade seja dita, a gente não precisa ser uma maquininha de produção full time, né? Uhum. Tipo, eu acho que, que chega até a ser um pouco doentio querer continuar produzindo quando você não tá bem. Você acaba caindo na... Na metalinguagem de ah, o personagem tá num dia, num, num, num dia quente e chato e tedioso e você tá falando da sua vida e não da vida do personagem porque você tá cansado.
1: Isso é importante também.
2: Então, tipo, nos dias difíceis você não produz, você pratica o método egípcio uhum. de distração, que é colocar. Uma história que seja tão idiota para você assistir na Netflix Que seu cérebro vai derreter e sair pelas narinas
1: Nossa, com certeza tipo, é, é, é. Inclusive, é essa pergunta Eu sempre repito ela em todas as entrevistas né Ela e tem outra também que eu sempre repito Porque cada resposta é diferente Eu é. gosto de ver isso é, Mas quando eu tava fazendo a pauta para sua entrevista Eu tava percebendo isso que Eu falei, pô, eu tenho que reformular essa pergunta Porque eu, particularmente, eu, eu martelo muito na questão do lazer se fala gente, lazer é importante é, é parar pra deixar, sabe, a mente esparecer é importante. Gente, saúde mental, tá? Em primeiro lugar.
2: Por favor, façam terapia e levem o seu cérebro pra passear. Mas
1: reformulando ela, sabe porque vou. Você é a primeira pessoa que eu vou fazer a pergunta reformulada. Eita. O que não te faz desistir de trampar com a literatura?
2: Olha. E aí eu vou falar mais da perspectiva da editora do que da, da escritora, porque a escritora não, não tem jeito, gente. Ela vai escrever quando ela bem entender. A escritora ah. em mim, ela, ela tem vontade própria e ela só faz as coisas quando quer. Me identifico. Me identifico. Ela é bem cauista.
1: Ah. Tem gente que não vai entender isso.
2: <risos> Alô, Mazicando. Alô,
1: Mazicando. <risos> Júpions e um beijo. Tá.
2: Então, mas da perspectiva da editora, para mim é, é um prazer muito grande trabalhar com o texto.
1: Uhum.
2: Eu gosto de trabalhar com narrativa. Eu gosto de ver uma narrativa ser construída. Então, no, nos dias difíceis, o que me anima é tipo olhar para trás e ver todas as histórias que que eu ajudei a, a nascerem, que são histórias muito boas. Uhum. E uma história muito boa, gente, não necessariamente é uma história que vai ganhar um, um, um prêmio, né? Sim. Uma história muito boa, pra mim, é a história que consegue distrair uma pessoa que não tá bem numa sala de espera do médico. Sim. Ou uma pessoa que tá entediada no aeroporto. Eu acho que uma história muito boa é aquela história que ela consegue cumprir o papel dela de... Passar uma mensagem sem entretenimento ao mesmo tempo. Nem tudo precisa ter um grande significado, mas precisa manter o... Precisa causar um, uma vontadezinha de, de chorar e, e risadinhas ali no leitor. Se, se, se provocou essa, essas sensações, então a... a propósito da história, se assim, cumpriu. Então, tipo, nos dias difíceis, e eles são muitos ultimamente, né? Uhum. Brasil? É,
1: exatamente por isso. <risos> Essa pergunta, ela nasceu pra segunda temporada, e eu tô com ela em todos os episódios, exatamente por causa desse contexto. Eu tenho visto muita gente foda que, que trampa com a arte e, e que tem caído nessa vibe de, tipo, por que, que eu continuo produzindo? Por que continuaram produzindo? Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi gente muito foda. postando de por que continuar produzindo ficção, por exemplo, sabe? E, e aí eu tô, tô pegando as respostas de pessoas de gabarito.
2: <risos> <risos> mas, é mesmo, mas é bem isso, cara. Tipo, Você continua produzindo porque arte é, um, é uma forma de, de resistência. Não, se você não, não focar tanto em, em seu mérito próprio na, ou nas consequências imediatas. E é o que eu tenho me apegado bastante. Principalmente porque, tipo, eu quero me especializar para ensinar sobre escrita criativa e tudo mais. Uhum. É pensar que, tipo, eu tô abrindo perspectivas para quem vier depois de mim, né? E, e eu acredito que vai vir alguém depois de mim. Sim,
1: com certeza. É. <risos> com certeza.
2: Quero, eu quero ter essa esperança de que.. Processo democrático é esse, ok, são quatro anos. <risos> e depois vida que segue, gente. Fé. É <risos> isso. É, é, é isso que eu me apego, né? Me apego no, no, no que foi criado e no que vai ser criado. E se nada disso dá certo, eu me apego nos meus gatos.
1: Aí. Ah, tá, tá tá. pra isso
2: Sem, sempre tem um gato pra, pra agarrar nesses momentos difíceis.
1: Se você não tem um gato, arranja um gato. É... É, um
2: cachorro, uma tartaruga. Um cachorro. que é. você achar bom abraçar nos momentos difíceis? Abraça.
1: É, falando de futuro, como é que você acha que serão aí os próximos anos pra literatura de ficção no Brasil? Pergunta pra a Sora a Editora.
2: Eita, nós! Eu acho tem esperança de uma boa perspectiva principalmente depois do, do lançamento da Ordem Vermelha hum. do Felipe Castilho pela Intrínseca né? porque a gente teve um lançamento de um autor nacional dentro dos moldes de marketing de publicação, de publicação e tudo mais, que a gente geralmente só via para obras que vinham de fora, né? que elas já tinham uma perspectiva de público uhum. e aí a Intrínseca decidiu Meteu o louco. Não foi meter o louco total, né, gente? Na verdade, também tem a parte, e isso também é uma esperança para autores nacionais, de que o autor nacional, em comparação com a obra estrangeira, ele é mais barato, né? Porque ele não tá sendo pago em dólar. Sim. Então, com essa crise do, do mercado editorial, eu acho que a gente tem os tem caminhos muito bons pro, pro autor nacional, e talvez valha e é uma, uma coisa que eu venho batendo na tecla tipo Desde quatro anos Desde a época daquele artigo que você leu uhum. E eu acho que tá ficando mais forte ainda Essa sensação De que a gente tem que fugir um pouco do, Dos modelos tradicionais de, de publicação né? Concordo De ter que procurar uma editora E de ter que produzir por uma editora Até porque as editoras Elas não estão entendendo muito bem ainda que, que raio caiu Em cima delas, né então talvez seja um momento desse movimento vir da, das partes que, que, que estão antes, né, do processo de venda do livro, né, que é o, o editor e aí entra a figura do editor independente, que tem muita gente agora que tá começando a fazer acompanhamento de escrita como editor independente, é, de preparador, de publicação em, em meios não tradicionais e aí tipo tem a tem a Amazon tem a Kobo, também tem plataforma de, de autopublicação, a Bibliomundi, que coloca o livro do pessoal em milhares e milhares de, de, de plataformas. E, inclusive, se eu não me engano, no modelo deles você ganha pelo volume que foi vendido dentro da livraria, mesmo que o seu livro não tenha sido vendido no período. Isso é bem bacana. E eu acho também, e aí é uma paixãozinha minha que só cresce, que o modelo de revista... Independente também é, é muito promissor. E aí, tipo, dentro tanto do, do modelo digital, que é, é fácil de, de espalhar, quanto voltando para aquele método bem manual, bem fanzineiro de antigamente. Uhum. Eu acho que tem bastante espaço aí para ser explorado. E a gente tá, conquistou a Flip, né, cara? Ano passado a gente conquistou Sim. a Flip. Então chegamos no lugar onde antes ninguém queria a gente e fizemos a farra então vamos vamos que vamos
1: você falou isso aí do livro do, do Felipe Castilho inclusive eu tô com ele aqui na estante ainda não li Desculpa, Felipe, vou ler
2: Tudo bem, eu não leio Felipe, tchau, ainda não leio é, Exatamente
1: <risos> é, Junto com isso que você falou aí Eu acho que também está sendo muito importante O, o fato de que né, a Paola Silvieiro ganhou aí agora o Prêmio Leblanc
2: Gente, eu estou muito Com o Walter
1: da Maga Josefa Com o editor independente Meu neném, também. meu
2: neném Esse livro é meu neném Exato Vamos <risos> ler o livro da Paola Que ele é muito maravilhoso Por
1: favor, né? leiam
2: seis vocês não estão entendendo o quanto esse livro é maravilhoso.
1: Se você não leu ainda, você está errado. Para esse podcast e valeu o livro.
2: É, aí depois vocês voltam e vêm conversar com a gente.
1: Sim, por favor, temos a, ainda, ainda estamos chegando na, na parte que eu sei que todos vocês mais gostam. Então, a última pergunta antes da, da, do próximo bloco:
2: A grande pergunta.
1: Que livros você indica para quem quer melhorar a escrita? Quer que a Soraya Editora?
2: Eita, nós! Vamos lá, o livro do professor Luiz Antônio, Escrever Ficção, é muito bom, muito maravilhoso. Leiam esse livro, Tem o, os grandes livros de referências, se você quiser entender como é que funciona, o modelo de, de história baseada na jornada do herói e tudo mais, tem o a jornada do escritor, do Christoph Vogler, tem os do Joseph Campbell, que são muito bons. Eu, pessoalmente, sou o tipo de pessoa louca que leu Jung.
1: Acho necessário. vou mentir, não. Acho, acho ótimo, inclusive.
2: É, se vocês quiserem começar, tem um livro dele chamado Homem e Seus Símbolos, que é muito bom. Leia. É.
1: Eu, eu não indico nada aqui, mas esse eu vou indicar, gente. <risos>
2: É muito bom. E tem o, o History também do Robert McKee. Ele é, ele é bem focado em roteiro de filme, mas ele tem umas, umas referências que são muito bacanas na hora de você construir cenas e tudo mais. É, todos esses têm a tradução em português. Pra quem quiser se aventurar em inglês, tem o Wonderbook do Jeff Van der Nie, que é um livro divertidíssimo, é um manual divertidíssimo colorido, cheio de de figurinha, se vocês não quiserem ler, vocês vão se divertir com a figurinha do mesmo jeito Por eu vou sem criança. <risos> é muito bom! E sempre tem uma gramática por perto, um dicionário e um dicionário analógico, né? Um tesaurus ou um dicionário de sinônimos ajuda bastante para não ficar repetindo as mesmas palavras. Vocês vão descobrir que existem formas muito bizarras de falar. A mesma coisa.
1: Agora a gente vai para a parte que todo mundo espera: que é o, o bate-bola. Vamos Eita lá?
2: Eita, nós! Vamos!
1: <risos> um livro.
2: Eita, tem que responder rápido?
1: É. <risos> Ninguém tá preparado.
2: Um livro. É. Os Filhos de não e Daniel Gamer. Nossa,
1: excelente. Uma autora ou autor?
2: Um autor? Gente caindo, né, no mesmo, mesmo e o Gamer. ele é, tipo, minha
1: inspiração. Máxima, má. Gaiman, caça, caça comigo, Gaiman.
2: É, por favor. Ou me adota, não tem problema.
1: Também, pode ser, também. É, vem.
2: eu pago minhas contas, só deixa eu morar com você.
1: <risos> um filme?
2: É, Vanilla Sky, com Tom Crazy. Uma série? Uma série? Gente, eu não sou muito de séries, mas, né, ultimamente eu fui viciada em Lucifer, porque entra naquele entretenimento de... Do método egípcio de entretenimento, né? É.
1: Uma música?
2: Qualquer uma que a Florence cantar. Pra mim tá ótimo.
1: Perfeito. Uma inspiração?
2: Ana Martino. Sempre? Sempre. Arte
1: pra você é?
2: Resistência.
1: Gato ou cachorro? Gato. Um conselho pra novos escritores?
2: Vão estudar. Acreditem em mim pra fazer... Literatura você tem que estudar.
1: Excelente, Soraya, <risos> que foi um prazer. O papo foi é. maravilhoso. Foi Nossa, foi <risos> muito gostoso o papo. E eu quase fico só conversando aqui, esqueci de fazer essa pergunta. Hora que eu tinha que me lembrar e eu ia falar: Não, cara, você tem que entrevistar ela. Então,
2: vamos lá. Depois a gente marca os um papos para conversar. Ah, com certeza, com certeza.
1: Então, pra gente encerrar o cast, é, eu quero te pedir aí pra você falar mais sobre o seu trabalho: sobre onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem botar seus serviços e seus livros. E é isso aí
2: tá bom, todos os meus livros estão na Amazon, são dois contos, canções e a lista do fim do mundo e o livro de contos que eu uma leteia tem 10 contos de realismo, realismo fantástico pra quem gostar é divertido, é facinho de ler, é aquele livro que eu falei que é pra distrair as pessoas no aeroporto, vocês vão curtir é baratinho, me ajuda compra ele <risos> e aí de serviços eu presto serviços de edição preparação de textos revisão e leitura crítica e para quem não tiver dinheiro mas quiser dicas eu tenho uh, uma newsletter a cortesia da casa, ela é uma newsletter aqui por enquanto ela tá sendo semanal, vamos rever isso aí né, para ver se dá certo de continuar tocando a newsletter e todos os outros projetos que vão vir pela frente e lá eu dou dicas de escrita, dou dicas da vida, de criatividade... E eu sempre prometo que vou ter nudes do bacon em algum momento eu vou ter nudes do bacon. Que é o meu gato, né? Então, se inscrevam na esperança de vocês verem nudes do bacon por lá. E quem quiser saber mais alguma coisa sobre os serviços, manda e-mail para contato. cortesiadacasa.com.br e é nóis.
1: Excelente. E da minha parte, eu tô com uma novidade, que é uma newsletter, que algumas pessoas já sabem. Uhul! Por favor, só pessoal! E aí, eu decidi de fazer uma newsletter que é um pouco diferente, que é um boletim informativo que se chama Bom Dia Área Zero que são notícias <risos> de uma cidade no interior do Brasil onde um insólito acontece no cotidiano deles e você pode receber as coisas que acontecem lá nesse local onde eles acham tudo muito normal e tudo muito. Comum.
2: Eu já quero essa newsletter na minha vida. Eu quero essa newsletter na minha mesa agora! Eu mando o link.
1: O link vai estar na descrição. Eu vou tentar manter ela semanal, mas eu, como eu tô falando, o, o Marvel escritor, ele é tipo a Soraya escritora, ele é caoísta. É. E aí a gente não tem controle, O né? meu caoísta é um caoísta neófito, ainda por cima. Então, então é, eu não tenho controle. Eu tô tentando. Eu, eu, eu juro, gente, que eu tô tentando. vai! É, eu tô tentando. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Repassar é para as pessoas que se, que se inscreverem Através do, do link Depois desse episódio sair A primeira edição da newsletter de novo Porque é bem importante E nas próximas semanas vocês recebem os novos episódios E é isso Novamente, Soraya, muito obrigado
2: Eu que agradeço Muito obrigada pelo convite é isso E muito obrigado
1: a você, querido ouvinte Por ter ouvido a gente até aqui Muito obrigado, até o próximo episódio Até o mês que vem e tchau
2: Tchau gente, beijão